0: خانمیت نشانم بدهید. جای زندگی مریم را میگویم. می توانید مرا ببرید آنجا؟ راننده موافقت می کند مدتی دیگر منتظر بماند. حمزه و لیلا از ده بیرون می روند و از تپه به طرف جاده ای که گلدامن را به هرات متصل می کند پایین می روند. پس از 15 شانزده دقیقه حمزه به شکاف باریکی در میان علفهای بلند اشاره می کند که از دو جانب به جاده واسط می شود. می گوید، از اینجا می رن. اونجا یک کوره راه است. کوره راه ناهنوار، پیچان و در انبوه گل تاریک است. باد موجب می شود علفهای بلند به نرمه های لیلا بخورد و او و همزه از کوره راه بالا می روند و به نوبت یکی جلو میافتد در دسویشان گل های وحشی رنگارنگ در باد تاب می که برخی بلندند با گلبرک های منهنی و بعضی کوتاه با برک های باد بزنوار. جا به جا، چند آلاله مقاوم از میان کوتاه های ک لیلا دیروویر چلچله ها را بالای سر و خشخش ملخ را زیر پا می شنود. حدود دیویس متر به همین نف بالا می روند. بعد راه هموار می شود و به تکه زمین پهتری متهی می شود. می ایستند و نفسی تازه می کنند. لیلا با آسین عرق پیشانی خود را پاک می کند و خیلی پشه ها را که دور سرش میچرخند چرخند می تاراند. از اینجا کوهای نچندان بلند دوردست را در افق می بینند و چند سپیدار و افرا و انواع ها که نامشان را نمی دانند دور و بره اوست. همزه کمی از نفس افتاده میگوید، اینجا قبلا یه نهر بود اما مدتیه که خوش شده. می افضاید که همینجا منتظر می ماند. به او میگوید از عرض بستر نهر خشکیده رد شود و به سمت کوهستان برود. روی سنگی زیر درخت و سپیداری می نشیند و میگوید همینجا منتظرت می شدم. شما برو. من نگران نباش. از فرصت استفاده کن. برو هم شیره. لیلا از او تشکر میکند از عرض بستر خشکیده نهر میگذرد و سنگی به سنگ دیگر میجهد بطری های شکسته سودا را میان سنگ ها می بیند. همچنین ظرف فلزی پوشیده ای از کپک با دری روین که نیمی از آن توی خاک رفته. به سوی کوهستان، به سوی بیتهای مجنون می رود و حالا دیگر می که شاخه های بلند نرمفشانشان با هر وزش بادی می جنبد. قلبش در سینه رو می‌کند. می کند. می بیتهای مجنون همانطور قرار گرفتند که مریم می‌گفت. در بیشه مدوری با محوطه بیدرختی در وسط. لیلا تندتر تر می رود و کما بیش می دود. سر برمیگرداند و از روی شانهش همزه را می بیند هیکلش کلش کوچک به نظر و چپنش در برابر رنگ قهوهی تنه درخت مشخص است. روی سنگی می و تقریبا میافتد و باز بلند می شود. پاچه های شلوارش را بالا میزند و باقی راه را تند و تند می رود. به بیت مجنون که می رسد نفس نفس میزند. کلبه مریم هنوز آنجاست. با آنجا که نزدیک می شود می بیند تنها پنجرش خالیست و در وجود ندارد. مریم گفته بود یک مرغدانی و یک تنور همینجاست. همچنین یک مستراح چوبی. اما لیلا نشانی از آنها نمی بیند. در مدخل کلبه می ایستد. وزوز مگس ها را از درون آن میشنود. برای وارد شدن ناچار است از تارن کبوت های که سر راه از تفره برود. توی کلبه تاریک است. لیلا باید لحظه صبر کند تا چشمانش به تاریکی خوب بگیرد. پس از آن میبیند که آنجا کوچکتر از آن است که تصور میکرد. فقط نیمی از یک تخته پوسیده و شکسته کف کلبه بهجا مانده است. می تواند تصور کند که باقی را به منظور سوزاندن به جای هیزم استفاده کردند. حالا کف زمین پوشیده از برگ های خشکیده، بطری های شکسته روکش کاغذی آدامسهای جویده قارچ وحشی تحسیگارهای زرد کهنه است. اما بیشتر آنها علف هرز است. بعضی ها کم رشد و بعضی گستاخانه تا نیمه دیوار رسیده لیلا با خود میگوید پانزده سال پانزده سال عمر کردن در اینجا پشت به دیوار می نشیند و به صدای باد لای بیتزار گوش می دهد تار زیادتری روی سقف تنیده یکی با رنگ روی دیواری چیزی نوشته اما بیشترش پاک شده و لیلا نمیتواند از آن سر درآورد. بعد میفهمد حروف آن روسی است یک لانه متروک پرنده در کنجی از آنجاست و خفاشی از گوشه دیگر آنجا که دیوار با سقف کوتاه در تماس است وارونه آویخته است لیلا چشم‌هایش را می‌بندد و مدتی آنجا می‌نشیند در پاکستان گاهی دشوار بود که جزئیات شهری مریم را به یاد آورد گاهی پیش می‌آمد که مثل کلمه‌ای که نوک زبان آدم باشد و یادش نیاید صورت مریم از او می‌گاریخت اما حالا در اینجا مریم با تمام خصوصیات راحت و ساده پیش چشمش بود. درخشش نگاهش، چانه درازش، پوست سخت گردنش، لبخندش با آن لبهای بسته. اینجا لیلا می تواند باز صورتش را در دامن مریم بگذارد. می تواند پس و پیش تاب خوردن مریم را هنگام خواندن آیه های قرآن احساس کند و روی زانوهایش لرزش صدای مریم را در تن او و در درون گوش خود حس کند. بعد ناگهان علف های هرز پس میکشند. انگار چیزی آنها را از ریشه در زیر زمین می کشد. هررش پایین تر فرو می رود تا خاک کلبه آخرین برکای های خشکیده را می تارهای انکبوت به طرز معجزه آسایی خود به خود باز می شود. آشیانه پرنده از هم باز می شود و تکه های آن یک به یک سست می شود و یک یک از کلبه بیرون می رود. پاککنی نامرئی خط خشنگ غور روسی را از روی دیوار پاک می کند. تخته‌های کف کلبه بر می گردد. لیلا حالا دو تخت خواب با یک میز چوبی، دو صندلی، یک بخاری چودنی در گوشهای هایی روی دیوارها که رویشان دیگ و قابلمه گلی گذاشتند، یک کتری سیاه شده از دوده، استکانها و قاشق‌ها را می‌بیند. قدقد مرغ از بیرون و قلقل نهر از دورتر به گوش می‌رسد. مریم جوان پشت میز نشسته است و در پرتو چراغ نفتی یک عروسک درست می‌کند. چیزی زمزمه می‌کند. صورتش نرم و جوان است، موهایش شسته و به عقب شانه شده است. همه دندانهایش سالم است. لیلا مریم را تماشا می کند که تارهای نخ را به کله عروسک می چسباند. چند سال این دختر کوچک زنی میشد که نیازهای کوچکی از زندگی می داشت. هرگز باری به دوش دیگران نمیشد. هرگز اجازه نمیداد دیگران بفهمند که او هم قصه ها سرخوردگی ها و رویاهایی دارد که دیگران آن را مسخره می کند. زنی که چون سنگی در بستر رودی میشد بیگله و شکایت تاب می آورد شکوه و جلالش در پریشانی ها رنگ نمی باخت بلکه در هجوم تلاتوم ها شکل می گرفت لیلا پشت چشمهای این دختر جوان چیزی می بیند چیزی ژرف در بن وجودش که نه رشید میتواند در همش بشکند و نه طالبان چیزی به سختی و این اتاف ناپذیری سنگ خارا چیزی که در نهایت مایه تباهی خود او و نجات لیلا می شود دخترک سر بر عروسک را به زمین می گذارد. لبخند می زند. لیلا جان؟ چشمای لیلا یک باز می شود. می‌کشد و تنش به جلو تاب می‌خورد. خوفش خفاش رم می کند و از یک طرف کلبه به طرف دیگر می پرد. صدای بالهایش به ورق زدن کتاب می ماند و بعد به بیرون پنجره می پرد. لیلا سرپا می و خورده برکا را از پشت شلوارش می تکاند. از کلبه بیرون می رود. بیرون نور کمی جابجا جا شده است. باد می‌وزد و برک های علف را به جنبش در می آورد و شاخه های بید را می تکند. پیش از آنکه که محوته باز را ترک کند آخرین نگاه را به کلبه می اندازد که مریم در آن خوابیده، قضا خورده، خواب دیده و برای جلیل نفس در سینه حبس کرده بود. بیدهای مجنون با دیواره های شکم داده ترهای خمیده می اندازند که با هر وزش باد تغییر می کلاغی روی بام مسطحی نشسته است. به چیزی نک می‌زند، قارغار غارغار می کند و به پرواز در خداحافظ آید. خدا مریم. با این حرف بیان که خبر داشته باشد. اشکش روان شده. در میان علف ها می دود. همزه را می بیند که هنوز روی آن سنگ نشسته است. همزه که او را می از جا بلند می شود. می بیا بریم. بعد چیزی براتون دارم. لیلا در باغ جلوی در منتظر حمزه می ماند. پسری که برایشان چای آورده بود، زیر درخت انجیر ایستاده است و مرغی در بغل دارد و بیاعتنا نگاهش می میکند. لیلا از گوشه چشم دو چهره را میبیند، یکی پیرزن و دیگری دختر جوانی که روسری به سر دارد. محجوبانه از پنجره نگاهش میکند. در خانه باز می شود و حمزه بیرون میآید. یک قوطی در دست دارد. آن را به لیلا میدهد. جلیل خان این جعبه رو یکی دو ماه پیش از مرگش به پدرم داد. از پدرم خواست اون به امانت نگه داره و هر وقت مریم اومد بهش بده. پدرم دو سال نگهش داشت. بعد پیش از مرگش اون رو به من سپرد و خواست برای مریم نگه دارم. اما اون میدونی که هیچ وقت نیومد. لیلا به قوطی حلبی بیزی شکل نگاه می کند. مثل یک جعبه شکلات قدیمی است. سبز زیتونیست با نوارهای متلای رنگ باخته دوره در پوش لولادار. زنگ زدگی کمی در دو سو و دو تو رفتگی کوچک در جلوی لبه در است. لیلا میکوشد در قوتی را باز کند. اما درش قفل است. میپرسد توش چی هست؟ همزه کلیدی کف دستش میگذارد. پدرم هیچ وقت بازش نکرد. من هم همینطور. گمونم اراده خدا بود که تو از راه برسی. وقتی لیلا به هتل برمیگردد گردد، تارق و بچه ها هنوز نیامدند. لیلا قوطی را روی زانو میگذارد و روی تخت می نشیند. قسمتی از وجودش خواهان آن است که جعبه را باز نکند و بگذارد آنچه قصد جلیل بود راضی بماند. اما در نهایت کنجکاوی بر این احساس قلبه می کند. کلید را در قفل میچرخاند. چرخاند. کمی تلق تلق و تکان دادن لازم است. اما قوطی را سرانجام باز می کند. در آن سه چیز می بینند. یک پاکت نامه، یک کیسه کرباسی کوچک و یک نوار ویدیویی لیلا نوار را برمیدارد و به طرف میز پذیرش می رود. از سرپرست هتل که روز رسیدنشان به آنها خوش آمد گفته بود میفهمد که هتل فقط یک دستگاه ویدیو در بزرگترین سویتش دارد سویت در آن موقع خالی است و او موافقت می کند که لیلا را ببرد آنجا. میز پذیرش را به جوان سبیلار که شلوار پوشیده می سپارد که دارد با تلفن همراه صحبت میکند. سرپرست محسن لیلا را به طبقه دوم میبرد و به دری در انتهای راهرو دراز میرساند. کلید را در قفل میاندازد و او را به درون میبرد. چشمان لیلا در گوشه آنجا به تلویزیون میافتد. آنها از بابت سوئیت چیز دیگری نمیگیرند. لیلا تلویزیون و بعد ویدیو را روشن میکند. نوار را میگذارد و دکمه پلی را فشار می دهد. صفحه تلویزیون چند لحظه خالیست و لیلا تعجب می کند که چطور جلیل زحمت آن را به خود داده که یک نوار خالی را برای مریم بگذارد. اما بعد موسیقی شروع می و روی صفحه تصاویری نمودار می شود. لیلا اخ می کند. یکی دو دقیقه نگاه می کند بعد دکمه استاپ را فشار می دهد. دکمه حرکت تند به جلو را می زند و باز پلی را فشار باز همان فیلم است. کارمند موسن با شیطنت نگاه می کند. فیلمی که در صفحه تلویزیون پدیدار می شود، پینوکیوی وادلیز نیست. لیلا سر در نمی آورد. تارق و بچه ها بعد از ساعت شش به هتل برمیگردند گردند. عزیزه به طرف لیلا می دود و گوشواره هایی را که تارق برایش خریده نشانش می دهد، گوشواره های ای یک پروانه مینایی روی هر کدام. زلمای یک دولفین بادکنکی به دست دارد که وقتی نوکش را فشار می دهی جیغش در تارق دست دور شانهش میاندازد و میگوید چطوری؟ لیلا می گوید, خوبم بعدم برای تعریف میکنم. به یک کبابی در آن حوالی می روند که غذا بخورند جای است با رومیزی های چسبناک پلاستیکی پردود و شلوغ. اما کباب برای لطیف و آبدار و نان داغ است بعد از آن کمی در خیابان قدم میزنند. تارق برای بچه ها از کیوسکی کنار خیابان بستنی گلابدار می خارد. روی نیمکتی می نشینند و آن را می خورند. کوهستان پشت سرشان در سرخی فلق پرهی به رنگ باخته است. هوا گرم است و آکنده از بوی خوش صدر. لیلا کمی پیشتر پس از تماشای نوار ویدیو به اتاق برگشته و پاکت را گشوده بود. در پاکت نامه دست نوشته بود با جوهر آبی روی برگی کاغذ خطدار زرد. متن نامه این بود. سیزده میه 1987 مریم عزیزم دعا می کنم که این نامه وقتی به دستت برسد که در عین سلامت باشی. همانطور که می دانی یک ماه پیش به کابل آمدم تا با تو حرف بزنم. اما تو نخواستی مرا ببینی. معیوس شدم. اما تو را سرزنش نمی کنم. من هم اگر جای تو بودم همین کار را می کردم. سالها پیش شایستگی محبت تو را از دست دادم و تنها خودم در این میان مقصرم اما اگر نامه را میخوانی خانی، ای را هم که دم در خانه گذاشتم خانده ای. لابد خانده ای و همانطور که از تو خواستم به دیدن ملافیز الله آمده ای. خوشحالم که این کار را کردی مریم جان. از این فرصت که برای دانستن حرف فراهم کردی سپاس گذارم. از کجا شروع کنم؟ از وقتی رابطه من با هم قطع شده، پدرت گرفتار غم و قصه های زیادی شده مریم جان. افسون، نامادری تو. در اولین روز شورش 1979 کشته شد. همان روز گلوله سرگردانی نصیب خواهرت نیلوفر شد و او را کشت. هنوز هم نیلوفر کوچکم را میبینم که روی سر میستد تا مهمانان تحسینش کنند. برادرت، فرهاد، در 1980 به جهاد پیوست. شوروی ها در 1982 او را درست بیرون هرمند کشتد. هرگز حتی جنازهش را ندیدم. نمی دانم خودت بچه داری یا نه مریم جان. اما اگر داری به درگاه خدا دعا می کنم که آن را به تو ببخشد و تو را از غمی که من دارم معاف کند. هنوز خوابشان را می بینم. هنوز خواب بچه های مردم را می بینم. خواب تو را هم می بینم مریم. دلم برای شنیدن صدای تو و خنده های تنگ می شود. دلم برای دوتایی کتاب خواندن و ماهیگیری با هم تنگ می شود. آیام که با هم ماهی میگرفتیم یادت میآید؟ تو دختر خوبی بودی و هرگز نشده بدون شرم و حسرت به یادتو بیافتم حسرت وقتی یادت میکنم مریم جان اقیانوسی از آن بر سرم آوار میشود. شود حسرت به دلم مانده که کاش روزی که به هرات میایی تو را ببینم پشیمانم که آن روز در برویت باز نکردم پشیمانم که مثل دخترهای دیگرم با تو رفتار نکردم و نگذاشتم آن سالها با من زندگی کنی آن هم برای چه ترس از لطمه خوردن به موقعیتم ترس از لکه دار شدن به اصطلاح نام نیکم؟ حالا پس از این همه فقدان، این همه چیزهای هلناک که در این جنگ لعنتی دیدم، این چیزهای کوچک چقدر برایم بیاهمیت شده. اما البته حالا خیلی دیر شده. شاید این مجازات کسانی باشد که سنگ دلی به خرج دادد که وقتی بفهمد که دیگر کار از کار گذشته است. حالا تنها کاری که میتوانم بکنم این است که بگویم تو دختر خوبی بودی و من هرگز در خور تو نبودم. حالا فقط میتوانم از تو طلب اف کنم. مرا ببخش مریم، مرا ببخش، مرا ببخش مرا ببخش. ببخش. دیگران مرد ثروتمندی نیستم که زمانی بودم. کمونیست ها بیشتر زمین ها و همه فروشگاه هایم هم را مصادره کردند. اما انگله کوچکی است چون خدا بنا به دلایلی که برایم روشن نیست هنوز به من بیش از خیلی های دیگر رحم کرده. وقتی از کابل برگشتم ترتیبی دادم که زمین کمی را که برایم مانده بود بفروشم. سهم تو را هم از آن ارث در همین پاکت می‌گذارم. می‌بینی که نمی‌شود به آن گفت پول اما چیزکی هست. بله چیزکی هست. همچنین متوجه میشوی که پول را تبدیل به دلار کردم. به نظرم بهترین کار است تنها خدا از سرنوشت پول رایج کشور بی ما خبر دارد امیدوارم خیال نکنی به این وسیله میخوام بخشش تو را بخرم امیدوارم اینقدر برایم اعتبار قائل باشی که میدانم بخشش فروشی نیست هرگز نبوده فقط هرچند با تاخیر دارم چیزی را به تو می دهم که حق تو بوده در عمرم برایت پدر وظیفه شناسی نبودم شاید پس از مرگ باشم آه مرگ سرت را با جزئیات به درد نمیآورم اما مرگ حالا دیگر در چند قدمی من است پزشکا میگویند قلبم ضعیف است به نظرم این رفتار شایسته مرگ با مردی ضعیف است مریم جان جرت می کنم و دل به دریا میزنم که امیدوار باشم پس از خواندن این نامه بلند نظری تو چونان باشد که من هرگز چنان نبودم شاید در قلبت محبتی بیابی و به دیدار پدرت بیایی یک بار دیگر بیایی و در خانه پدرت را بزنی و این فرصت را به من بدهی که این بار در به رویت باز کنم به تو خوش آمد بگویم تو را در آغوش بگیرم دخترم همان کاری که باید سالها پیش می کردم. این امیدی است به ضعیفی قلب خودم. این را میدانم اما منتظر می شدم. چشم چشم گوشم در اشتیاق در زدن توست امیدم را از دست نمی دهم. خداوند زندگی دراز تو ام با عزت نصیبت کند دخترم انشاءالله خدا به تو بچه های سالم و خوشگل عطا کند. خدا کند سعادت، آرامش و مقبولیتی را که من به تو ندادم ارزانیت شود. خوش باشی، تو را به خدای مهربان می سپارم. پدر ناشایست تو، جلیل. آن شب پس از برگشتن به هتل و بازی و خوابیدن بچه ها لیلا داستان نامه را برای تارق تعریف می کند. پولی را که در کیسه کرباسی بود نشانش می دهد. وقتی میزن از زیرگریه تارخ صورتش را میبوسد و در آغوشش میکشد آوریل 2003 خوشک به پایان رسیده است سرانجام زمستان گذشته برف تا زانو باریده بود و حالا هم هر روز باران میبارید رود کابل بار دیگر جاری شده است سیلابهای بهاری آن شهر تایتانیک را شسته و برده است حالا خیابانها پر از گلوشل است كفشها در آنها شپلق میکنند اتومبیلها گیر مییفتند خرها با بار سیب در گلولای سخت تقلا میکنند و سمهاشان از گدالهای آب باران گلولای را به همه جا میکشند. اما کسی از گلولای شکایت نمی کند و برای شهر تایتانیک قصه نمی خورد. مردم می گوید لازم است کابل باز هم سبز و خرم شود. دیروز لیلا بچه هایش را تماشا می کرد که در حیات خلوتشان زیر آسمانی سربی در رگبار بازی می کنند و از چالهای به چاله دیگر می پرند. از پنجره آشپزخانه خانه دو اتاقه کوچکی که در ده زنگ اجاره کردن تماشایشان می کرد. درخت اناری در حیات هست و انبوهی از بوته های نسترن. تارق دیوارها را درست کرده و برای بچه ها یک سرشوره، یک تاپ و یک محوته محسور کوچک برای بوز تازه زلمای ساخته است. لیلا لغزش دانه های باران را بر جمجمه زلمای تماشا کرد. خودش خواسته از سرش را مثل تارق که حالا مسئول خواندن دعای بابالو برای اوست از ته بتراشد. باران موهای بلند عزیزه را نیز به هم چسبانده است و آن را به صورت پیچک‌های های خیصی درآورده که وقتی سر جنباند آب را به ظلمای می پاشند. ظلمای تقریبا شش ساله است. عزیزه ده سال دارد. هفته پیش تولدش را جشن گرفته و او را به سینما پارک بردند که سرانجام تایتانیک در آن به هیچ مانعی برای مردم کابل روی اکران رفت. لیلا که نهار بچه ها را در یک پاکت می صدا می زند بیاین بچه ها داره دیرمون میشه. ساعت هشت صبح است. لیلا ساعت پنج از خواب بیدار شده است. مثل همیشه عزیزه بود که برای نماز صبح تکانش داد و بیدارش کرد. لیلا می نماز برای عزیزه وسیله است که به یاد مریم باشد. شیوهی برای یادآوری مریم تا زمان راه خود را نرفته و تا وقتی که مریم را از باغ خاطرهش مثل علف هرزی از ریشه در نیاورده است. لیلا پس از نماز باز پر اخت خواب رفته و تا بیرون رفتن تارق از خانه خوابیده است. به فهمی نفهمی یادش میآید آید که او گونه را بوسیده. تارق کاری پیش یک انجیو فرانسوی پیدا کرد که به امور بازماندگان نقص از شده بر اثر مین زمینی با پای مصنوعی پا ظلم های دنبال عزیزه به آشپزخانه می آید. شما دوتا دفتراتون رو دارین؟ مداد چی؟ کتاب چی؟ عزیزه کیف مدرسه اش رو به دست می گیرد و میگوید، اینجاست. لیلا باز متوجه می شود که لکنت زبانش چقدر کمتر شده. پس را می افتیم. لیلا میگذارد گذارد بچه ها از در بیرون بروند. بعد در را قفل می کند. به بامداد سرد قدم میگذارند. امروز باران نمیبارد. آسمان آبیست و لیلا ابری در افق نمیبیند. ستایی دست در دست به طرف ایستگاه اتوبوس می روند. خیابانها هم اکنون شلوغ است. ریکشاها، ها، تاکسی سازمان ملل، اتوبوسها، ها، جیب ایساف مدام در رفت آمدند. صاحب مغازه های خواب آود را که شب پایین کشیده بودند حالا باز می کنند. فروشنده های بساتی، پشت تلی از آدامس و بستههای سیگار نشستند. از همین حالا بیوه هایی که جای خود را در گوشه خیابان گرفتند از رهگذران تقاضای پول خرد میکنند لیلا برگشتن به کابل را عجیب می میبیند شهر چهره عوض کرده است حالا هر روز می میبیند که مردم نهال های تازه میکارند خانه های قدیمی را رنگ میزنند برای خانه های تازه آجر میآورند فاضلاب و چاه میکنند لیلا در قاب های پنجره در جای خالی موشکای مجاهدین گلدان های گل میبیند کابلیها ها به اینها می گویند گل موشک. تازگی ها تارق لیلا را و بچه ها را به باخای بابور برده است که نوسازی شده. پس از سالها برای اولین بار لیلا در کنج خیابان های کابل صدای موسیقی می شنود. روباب و تبلا، دوتار، آکاردئون و تنبور و تراهنه های قدیمی احمد ظاهر. لیلا آرزو می کند که کاش مامان و بابا زنده بودند و این تغییرات را می دیدند. اما مثل نامه جلیل توبه برای کابل خیلی دیر شده است. لیلا و بچه ها از عرض خیابانی رد شوند. که ناگهان یک لنکروز مشکی با شیشه های رنگ شده به سرعت رد می شود. در لحظه آخر ویراژ می دهد و از یک وجبی لیلا می گذارد. آب باران گلالود را به پیراهن بچه ها می پاشد. لیلا بچه ها را به طرف پیاده رو پس میکشد و دلش هری می ریزد. لندکروز به طرف پایین خیابان سرعت میگیرد، دو بار بوغ میزند و به تندی به سمت چپ میپیچد. لیلا همانجا می ایستد، نفس تازه کند و انگشتهایش سخت دور موچه بچه بچه‌ها گره خورده است. لیلا از دیدن این صحنه ها دق می کند، از اینکه جنگجویان به کابل برگشتند دق می کند، از اینکه قاتلان پدر و مادرش در خانه‌های اعیانی با باغ‌هایی که دورش دیوار کشیدند به سر می‌برند. به عنوان وزیر چنان و معاون وزیر چنین برگزیده میشوند. با مسئولیت در اتومبیل های پرقدرت SUV ضد گلول سوار می شوند و در محلاتی که خود ویران کرده اند دفیله میروند. دق می کند. اما لیلا عزم کرده که در برابر رنجش ها تسلیم نشود. مریم این را از او با لبخندی هم بیگناه و هم عاقلانه میگفت معناش چیه؟ لیلا جون؟ به این ترتیب لیلا رضایت داد که پیش برود به خاطر خودش، به خاطر تارق، به خاطر بچه هایش و به خاطر مریم که هنوز در خواب به دیدار لیلا می آید که دمی نیست که همراه لیلا نباشد لیلا پیش رفته است چون در نهایت می داند چه کاری از او بر می آید. بیم و امید زمان در خط باز جلوی ایستاده است زانوهایش خمیده است و توپ بسکتبال را به زمین می کوبد. دسته پسر بچه که گرم یونیفرم های پوشیدند و به صورت نیم دایره در حیات نشستند آموزش میدهد. زمان لیلا را می بیند. توپ توپ زیر بغل میزند و بریش دستکان میدهد. چیزی به پسر بچه ها میگوید و بعد آنها هم دستکان می دهند و داد میزنند سلام معلم صاحب لیلا هم برایشان دستکان میدهد. حیات بازی ی خانه حالا یک رج نهال سیب دارد که کنار دیوار رو به شرق است. لیلا در نظر دارد همین که دیوار جنوبی را درست کنند کنار آن هم چندتا نهال بکارد. یک تاب جدید، بارفیکس جدید و اللاکلا کم آنجاست. لیلا از میان در پردهدار تو می رود. بیرون و توی یتیم خانه را نقاشی کردند. تارق و زمان تمام نشتی های بام را درز گرفتند. دیوارها را مرمت کردند، پنجره ها را نصب کردند کف اتاقهایی را که بچه ها در آن بازی می کنند و میخوابند فرش کردند. زمستان گذشته لیلا برای اتاق خواب بچه ها چند تخت و بالش و پتوهای پشمی مناسب خریده است. بخاری های شدنی را برای زمستان دایر کردند. انیس، یکی از روزنامه های کابل ماه پیش ماجرای یتیم خانه را نوشته است. یک عکس دست جمعی هم گرفتند که لیلا تارق، زمان و یکی از مستخدم‌ها در آن پشت بچه ها ایستادند. لیلا که مقاله را دید یاد دوست دوران کودکیش گیتی و حسنه افتاد. و حرف حسینه که گفته بود به 20 سالگی که برسیم من و گیتی هر کدوم 4-5 تا بچه دور گرفتن اما تو لیلا تو مایه افتخار ما دوتا تا کل پوک میشی برای خودت کسی میشی میدونم روزی روزنامه به دستم میرسه که عکس تو رو تو صفحه اول چاپ کردن عکس توی صفحه اول چاپ نشده بود اما با این حال موضوع طبق پیشگویی حسینه از آب در آمده بود لیلا در راهرو میپیچد و همان راهی را در پیش می گیرد که دو سال پیش او و مریم عزیزه را به زمان تحویل داده بودند لیلا هنوز یادش مانده است که چطور ناچار شده بود انگشتای عزیزه را از دور مچ مریم باز کند یادش میآید که در این راهرو را میدوید و به خودش فشار میآورد زوزه نکشد مریم پشت سرش صدایش میکرد و عزیزه از هراس جیغ می کشید. حالا دیوارهای راه رو پوشیده از پوستر دایناسورها، شخصیتهای کارتونی، بوده های بامیان و بعضی کارهای هنری بچه هاست. خیلی از نقاشی ها را نشان می دهد که کلبه ها را ویران می کنند. مرد هایی که کلاشینکوف افتامات را سر دست گرفتند. چادرهای اردوگاه پناهندگان و صحنه های جهاد. لیلا در کنج دیگری می پیچد و می بیند بچه ها جلوی کلاس منتظرند. شالهای گردنشان سرهای از تراشیدهشان که عرقچینی رویش گذاشتند، هیکل کوچک نحیفشان و زیبایی ملالاورشان به او خوش آمد میگوند. که لیلا را میبیند دوان دوان پیش میآیند. با تمام سرعت میدهند دور لیلا جمع می شوند با جا و جنجال و جیغو داد به او خوش آمد میگویند از سر و کوله هم بالا می یکدیگر را هل میزنند می و با چنگ و دندان از هم ثقت می تا خود را در آغوشش جا دهند. دست های کوچک به سویش دراز می شوند و تمنای توجه را دارند. بعضی ها او را مادر صدا می زند. لیلا حرفشان را اصلاح نمی کند. امروز صبح لیلا خیلی تلاش می کند تا آرامشان کند. وادارشان کند صف ببندند و به کلاس بروند. تارق و زمان با خراب کردن دیوار بین دو اتاق مجاور این کلاس درس را ساختند. کف زمین بد جوری ترک خورده و بعضی از کاشی های آن از بین رفته است. در حال حاضر رویشان برزند کشیدند اما تارق قول داده چند کاشی را با سیمان نصب کند و به زودی فرش هم بیاندازد بالای در کلاس تخته مستطیری نصب شده که زمان سنبادش زده و رنگ سفید براق بان با زده است زمان با غلمو روی آن چهار مصرع شعر نوشته است لیلا میداند این پاسخ اوست با که گرگر می میگویند کمکهای مالی که به افغانستان وعده دادند از حرف خالی تجاوز تجا روند بازسازی کند پیش می رود، فساد زیاد است، طالبان در حال تجدید قوا هستند و به زودی برای انتقام بر می گردند و دنیا به زودی افغانستان را از یاد می برد. این مصره از یکی از قزل های حافظ است که او را دوست دارد. یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور کلبه به شود روزی گلستان، غم مخور ای دلر سیل فنا بنیاد هستی برکند چون تو را نو هست کشتیبان ز طوفان قمه خور. لیلا از زیر این تابلوی کوچک می و وارد کلاس می شود. بچه ها سر جایشان می نشینند. کتابها را باز می کنند و ورق میزنند با هم حرف میزنند عزیزه با دختری در ردیف مجاور حرف میزند. یک هواپیمای کاغذی با قوس بلندی اتاق را طی می کند. یکی آن را به عقب پرتاب می کند. لیلا های خود را روی میز میگذارد و میگوید کتاب فارسی رو باز کنید بچه ها. لیلا با صدای جمعی خشخش ورق زدن کتاب به طرف پنجره بدون پرده می رود. از پشت پنجره بچه ها را در حیات بازی میبیند که صف کشیدن تا تمرینات ورزشی خود را انجام دهند. بالای سرشان خورشید دارد از پشت کوهستان طلوع می کند. چشمش به حلقه فلزی بسکتبال زنجیرهای تابهایی که لاستیک اتومبیل در جای نشستنشان نصب شده سوتی که از گردن زمان آویخته و عینک تازهش با شیشه های سالم میافتد. لیلا کف دستایش را روی جام گرم شیشه میگذارد چشمایش را میبندد میگذارد نور آفتاب روی گونه ها پلک ها و پیشانیش بتابد. اوایل که به کابل برگشتند لیلا از این موضوع دلش میگرفت که نمیدانست طالبان مریم را کجا دفن کردند آرزو داشت که به دیدار گور مریم برود مدتی با او خلوت کند و چند گل بر گورش بگذارد اما حالا در درمی‌یابد که این موضوع مهم نیست مریم هرگز از او دور نیست مریم اینجاست در این دیوارهایی که نقاشی کردند در این درختهایی که کاشتند در این پتوهایی که بچه ها را گرم می‌کند در این بالش ها و کتاب ها و مدادها در خنده بچه هاست در شهرهایی که عزیزه به صدای بلند میخواند و در نمازهایی است که هنگام خم شدن به سوی مغرب زیر لب زمزمه می کند اما بیش از همه در قلب لیلاست، آنجا که با تشش هزار خورشید تابان میدرخشد لیلا پی میبرد که کسی نامش را صدا میزند برمیگردد و به طور غریزی سر را خم میکند تا گوش سالمش به صدا نزدیکتر شود. عزیزه است. مامان، حالت خوبه؟ اتاق ساکت شده. بچه ها نگاهش میکنند. لیلا میخواهد جواب بدهد اما ناگهان نفسش میگیرد. دستایش به دو سومی افتاد، به جایی تپ می میزنند که لحظه پیش حس کرده بود موجی از آن گذشته است. منتظر می شود اما دیگر جنبشی در آن نیست. مامان لیلا لبخند میزند، بله عزیز من، حالم خوبه، آره خیلی خوب. به طرف میزش جلوی کلاس که میرود به بازی نامگذاری که باز شب پیش سر شام انجام داده بودند فکر میکند. از وقتی لیلا به بچه ها و تارق خبر داده بود، این بازی هر شب به صورت مراسمی در آمده است. آنها این دراندر میزنند و هر کدام برای انتخاب خود دلیل میآورند. تارق اسم محمد را دوست دارد، زولمای که تازگی نوار ویدیوی سوپرمن را تماشا کرده تعجب می کند که نمی توان نام یک پسر افغان را کلاک گذاشت. عزیزه سفت و سخت روی نام امان پافشاری می کند. لیلا اسم عمر را دوست دارد. اما این بازی فقط شامل اسمهای پسرانه می شود. چون اگر دختر باشد لیلا از همکنون اسم او را انتخاب کرده است. پایان